0: Decimos, bueno, tenemos el dinero En este tope ya toca buscar la manera de cómo, de cómo financiar esto.
1: Muchos países, hemos andado Por más de 500 ciudades Hay
0: que intentarlo, por lo menos hay que
1: intentarlo Hay que
0: probar Para después uno no arrepentirse de no haberlo hecho
1: Era el adecuado o no Y en caso de que te muestren que no, pues intentarlo de nuevo Si te da miedo, hazlo con miedo
2: guerreros y guerreras bienvenidos a un episodio más de construyendo tu leyenda y siendo más específicos un episodio más de la sección de renuncia y emprende el día de hoy nos acompañan dos personas que en mi opinión son dos seres llenos de experiencias de vida que el día de mañana van a tener mil y una historias que contarnos y que a decir verdad es una historia de inspiración para todos aquellos ...pues que aún no se atreven a salir por su propia cuenta... ...aventurarse en el mundo del emprendimiento. Ellos son Lina y Andrés... ...una pareja colombiana que siendo honestos... ...pues me abrieron los ojos de las posibilidades... ...que el mundo del emprendimiento ofrece... ...y es que la historia que nos vienen a contar... ...no es la típica historia de alguien que renuncia... ...emprende un negocio y triunfa. Y no lo es porque el emprendimiento de ellos... ...su gran empresa... ...pues es nada más y nada menos que ellos mismos viajando alrededor del mundo. Así es, Lina y Andrés dejaron todo en Colombia por perseguir un sueño lleno de retos, oportunidades, así como experiencias, vivencias, que los ha llevado a recorrer miles de kilómetros por el mundo y que actualmente viven cómodamente en Tailandia. Ellos vienen a contarnos pues, un poco sobre lo que ha sido su gran aventura, cómo lo han hecho, qué retos han enfrentado y que como cualquier emprendimiento, cómo es que han logrado salir adelante. Así que... Si eres emprendedor o simplemente traes como que pues esta espinita, emprender una aventura, perseguir tus sueños, salir a viajar por el mundo, etc. Entonces este episodio es para ti, así que ya me callo y te dejo esta agradable historia con Lina y Andrés. ¿Qué tal Andrés, Lina? Bienvenidos a este nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. La verdad es un placer tenerlos aquí con nosotros. Eh, muchas gracias ahora sí que por darme este tiempo para platicar con ustedes. Estoy seguro que a toda la audiencia de Guerreros les va a gustar escuchar su historia porque a mí en serio me encantó escucharla. Quisiera que nos contaran cómo fue este proceso entre que estaban trabajando, entre que les llegó la espinita de renunciar, cómo fue este proceso comenzando por el pre a renunciar. ¿En qué trabajaban? ¿Qué hacía cada uno? ¿Y cómo fue que surgió este espinita de renunciar por perseguir un sueño que en este caso es viajar? Y no sé, perdón, aquí estoy extendiendo un poco la pregunta, pero no sé si era un sueño de ambos, si era un sueño en conjunto, pero ¿cómo fue que llegaron a este, a este objetivo en común que fue viajar por el mundo?
1: Bueno, primero muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro estar aquí con vos y con tu audiencia y siempre estar en contacto con los mexicanos para nosotros es un placer inmenso. Sobre tu pregunta ya, entando, ya entrando en materia la idea de renunciar eh, digamos que cuando la gente renuncia lo hace por múltiples, <coughs> por múltiples motivos uno de ellos es huirle a las responsabilidades otro puede ser estar agotado y cansado y otro puede ser tener mejores propuestas laborales, en nuestro caso ya lo contaste fue perseguir nuestro sueño, entonces nosotros no lo hicimos por ninguna de las anteriores que acabo de mencionar nosotros no lo hicimos ni huyendo ni buscando mejores alternativas sino que lo hicimos dando un paso al vacío a ver qué era lo que iba a pasar con nuestras vidas si nos dábamos un viaje largo por el mundo y si intentábamos algo diferente. Yo creo que en esto de, de renunciar es fundamental el concepto del cambio. Tener siempre a la mano el concepto de cambiar. Cambiar siempre es positivo. Así cueste. Así claro. cueste muchísimo. Entonces, resulta que esto de renunciar al trabajo y este plan de viajar se inició porque nosotros... Cuando, cuando éramos todavía empleados, le abrimos las puertas de nuestra casa a viajeros del mundo, sobre todo latinoamericanos que estaban recorriendo eh, la, la carretera Panamericana en carros o en diferentes tipos de, de vehículos. Y pensábamos que abrirle las puertas a ellos, eh, tenderles una mano amiga una cama cómoda, una comida fresca, una ducha caliente, era, era hacer parte de su viaje, de su experiencia, de su aventura. Y entonces estas personas desconocidas completamente para nosotros se fueron convirtiendo en nuestros amigos e indirectamente también como en una especie de, de, de maestros que nos iban contando sus aventuras y al mismo tiempo nos iban mostrando a través de sus historias que se podía vivir una vida sin estar apegado al mismo empleo toda la vida o incluso sin estar entregándole tu tiempo completamente a otro sueño, a otra persona, a otra organización a cambio de dinero exclusivamente.
0: aclarémosle a los oyentes que nosotros dos somos dos profesionales. Eh, cada uno tenía su buen empleo Andrés era periodista, bueno él sigue siendo periodista, él era periodista en ese caso de un diario uno de los más leídos de todo Colombia y yo era gerente de logística de una planta de lácteos, yo tenía a cargo pues la segunda planta más importante de la organización, entonces digamos que nosotros teníamos todo ya hecho en lo, que, en lo que respecta a lo que la sociedad manda, no teníamos un trabajo estable, éramos digamos cada uno exitoso en su trabajo entonces, pues uno renunciar a lo que supuestamente ya tenía designada la sociedad para, para uno como una persona que supuestamente ya tenía éxito, eso también que, crea un montón de, de situaciones complejas, sobre todo para las personas que lo conocen a uno, porque uno dice, no, voy a renunciar para dejarlo todo, todo lo que supuestamente era el éxito, para irme a... A viajar, para irme a la nada, para hacer un salto al vacío, que uno no sabe cuándo va a aparecer el piso, pero pues el piso aparece en algún momento, ¿no? Entonces, claro. eso fue al principio, digamos que siempre estaba como el miedito, ¿no? El miedito de, de renunciar. Lo que pasa es que Andrés, como lo estaba mencionando ahora, empe nosotros empezamos a recibir gente en nuestra casa, pero él fue el que me dijo a mí, él fue el que, digamos, tomó la iniciativa, Diciendo, bueno, esta casa se ha convertido en un hotel de paso, en un lugar de paso para muchísimas personas. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cuándo es que nosotros nos vamos a ir? Entonces, ahí fue, que dijimos, ahí fue que dijimos, bueno, pues, ¿vale la pena? Pues, hagámosle. Ahí, ahí lo, que más, la, a lo que más le dimos como prioridad es a la autoconfianza, ¿no? Al saber de okay. qué nosotros somos capaces, porque pues, ya llevamos un buen tiempo trabajando como profesionales y dijimos, bueno, un año sabático, porque la idea arrancó así como algo sabático, eh, pues nos va a dar a mirar a ver de qué, de qué somos capaces. Digamos y, que
1: año sabático como un concepto, ¿no? Como un concepto, ¿no? ¿no? Entonces, ¿no? No, porque fuera, no porque fuera un año calendario en el que íbamos a ir y volver, sino que el viaje iniciaba como un viaje sin fecha de regreso. Nosotros,
0: nosotros antes habíamos hecho, habíamos hecho viajes en vacaciones, pero nosotros no okay. hacíamos los viajes convencionales. Por ejemplo, el primer viaje que hicimos juntos, lo hicimos desde Colombia a Argentina, eso fue en el 2009,
1: okay. por tierra, por
0: tierra y viajamos, eh, incluso hicimos autostop, hicimos un montón de cosas, porque la idea era llegar desde Cali, que es la ciudad pues, de donde nosotros somos, hasta Buenos Aires por tierra, y ya en Buenos Aires lo único que teníamos comprado, porque no teníamos reservas de nada, ni de hoteles, ni nada, era un vuelo de Buenos Aires a Cali, no teníamos nada más, entonces teníamos como un mes y medio para recorrer, esa parte de Latinoamérica y ahí empezamos como a descubrir un poquito esto de viajar de una manera diferente porque ahí sí que pagamos un montón de novatadas, incluso nos quedamos sin dinero en fronteras, incluso tuvimos algunos inconvenientes como pareja y peleamos todo lo que no se imagina, mejor dicho. Eso fue bastante interesante.
1: Sí, no digamos que fue traumático, no causó un rompimiento, pero digamos que fue una experiencia inicial, como varias experiencias iniciales, no solo en el viaje, sino en cualquier cosa que uno se atreva a intentar, pues claro. puede ser chocante al principio, sí. ¿no? Y entonces dijimos, uy, esto está como difícil, pero ya en la siguiente oportunidad no lo pensamos y nos volvimos a ir juntos, hicimos un viaje más o menos de las mismas características, y, Pero solo un país que fue para Perú. Sí, y la pasamos buenísimo. Entonces, después de todo esto, bueno, en el, resulta que en, el, en esos intentos viajeros, por casualidad conocíamos gente en la calle, en un bar, en cualquier lugar, en una playa, lo que sea, y terminábamos como sus huéspedes en sus casas. Nos invitaban como que fuéramos amigos de toda la vida y, y terminamos siendo amigos por muchísimo tiempo, incluso hasta, ¿Incluso ahora. hasta ahora. Y mm. entonces cuando empezamos a invitar gente a nuestra casa lo hicimos como con esa idea, mira que en todas partes a nosotros nos invitan y terminamos siendo huéspedes de gente que nos quiere y que queremos, pues cómo no abrirle la puerta y confiar en otras personas, de tal claro. forma que así fue que empezó, y al momento de renunciar, pues lo que, lo que, que fue como lo que empezó a contar Lina en es, ahorita, eh, estaba diciendo que qué es lo peor que puede pasar, ¿Qué es lo peor que le puede pasar a uno? Nada, volver, sí. intentarlo de sí, nuevo. Es que yo, yo creo que eso
0: es como la mejor, la mejor satisfacción que uno puede tener. Al menos intentarlo, no decir que no lo hice, sino que al menos lo intenté, a, a probar a ver qué va a pasar.
1: De eso ya han pasado Exacto. seis años y medio. Hemos recorrido pues muchos, muchos países, mucho y poco muchos países. Hemos andado por más de 500 ciudades. Eh, conocemos como digamos que hemos aprendido muchísimo del mundo. Hay gente que nos dice como que wow, ustedes le han dado la vuelta al mundo y eso pues no, no está. es tan cierto. Si sí, digamos que darle la vuelta okay. al mundo es un concepto que hay que analizar con bastante profundidad, nosotros no no, no consideramos que lo hayamos hecho y ni okay. siquiera es nuestra intención, como no queremos conocer todos los países del mundo. No queremos llegar a todos los rincones del mundo porque la vida no nos alcanzaría. Simplemente lo que queremos es disfrutar de lo que nos gusta hacer, disfrutar de la vida, disfrutar de nuestra compañía y aprender. Sentir que nuestro camino por este mundo es un aprendizaje lindo que podemos compartir con muchas personas y que definitivamente no le estamos entregando nuestra energía vital al hecho tan superficial que va a ser demasiado importante pero que para nosotros es no es la razón principal de nuestra existencia que es generar dinero, nosotros lo que queremos es vivir, claro. el, el dinero digamos que es un amigo que nos acompaña a lograr ciertas <risa> cosas y que lo hacemos aparecer en la medida de que, que lo vamos, lo de que lo vamos necesitando, pero como dedicar nuestra entera energía cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a cumplir los sueños de otro y a generar dinero, esa no es nuestra intención
2: y oigan, por ejemplo, en todo este proceso, cuando ustedes ya empiezan a tener como esta idea, esta loca idea de empezar a, de renunciar para irse a viajar, ustedes, me imagino yo, platicaban esta idea con familiares, con amigos, con compañeros del trabajo, etcétera. No sé con quién lo hayan platicado, pero ¿qué comentarios recibían? ¿Qué opiniones recibían al respecto?
0: Mira que al principio, digamos que fue, por ejemplo, en mi caso sí fue un poco de secreto, o sea, yo lo manejamos como muy entre nosotros dos por el cargo que yo tenía y también por, por cómo era mi familia. Cuando ya le dije a mi familia y cuando yo lo, ya lo compartí con, con mis compañeros del trabajo, ya había pasado prácticamente la carta de renuncia que yo la pasé con unos meses de anticipación. Mi papá lo primero que me dijo era que yo estaba loca. Porque es que mi papá okay. tiene una mentalidad como muy conservadora de los que... Se levanta todos claro. los días a trabajar, incluso ahora.
1: No consigue la vida No consigue la
0: vida sin trabajar. Entonces, mi papá tenía pues en su cabeza que yo estaba en una una, una posición privilegiada. Bueno, de hecho sí lo estaba en ese momento. Y, y yo era el orgullo pues de él para mostrarle a los amigos, de la, la gerente, mire mi hija. Y cuando ya le dije que iba a renunciar para irme a viajar por el mundo, me dijo que yo estaba loca. Mi mamá, okay. pues por el contrario, sí me apoyó porque mi mamá sintió, bueno, si ese es su sueño y si eso es lo que la va a hacer feliz, pues hágalo, hágalo porque lo más importante es que usted sea feliz por encima de lo que sea. Y nuestros amigos, yo creo que al principio pues dijeron, ve, chévere la idea, ya después cuando vieron que esto como tomó real. de forma y que fue realidad, ya dijeron, wow, esto se van a ir y quién sabe cuándo los vayamos a volver a ver. La, la realidad es que nosotros tenemos muy pocos amigos como muy cercanos y ellos siempre nos, nos han apoyado, así sea, a la distancia. Entonces es como muy bonito también sentir esa cercanía a la distancia, ¿no?
1: Yo me acuerdo que yo le hablaba, a un, yo tuve una época en mi trabajo en el que a mí me tocaba hacer eh, en la sala de redacción el turno nocturno. O sea que yo trabajaba de 6 de la tarde a 1 de la mañana o a 2 o a 3 de la mañana todos los días y a veces compartía turno con uno de mis mejores amigos allá en, el, en, el, en la redacción y en el mundo del periodismo y yo le dije que yo quería en algún momento eh, irme a, a vivir viajando por el mundo y contando historias porque claro. pues se me da bien lo de contar historias en diferentes formatos y, <risa> y este loco me decía lo que me decía era que me preguntaba por el dinero siempre. Sí, claro, pero ¿y qué? ¿Y la vivir. plata? ¿Y de qué vas a vivir? Como, de, como de, de sueños no vive nadie, los sueños no pagan la comida, los sueños no pagan el alquiler. Y entonces yo le decía, pero ¿cuál alquiler, weón? Si me estoy, a, estoy hablando de, de, de salir a viajar. Y entonces, eh, siempre, siempre que me preguntan cosas como esta, me acuerdo justo de esa noche, de ese momento, y te cuento que, como dato muy, muy, muy lindo, que nosotros cuando publicamos nuestro libro, él Ajá. es el editor de nuestro
2: libro. Lo contratamos oh, a él para hey, que fuera okay. el editor de nuestro libro. O sea, una cosa los llevó a la otra al final de cuentas y vean nomás qué padre que mantuviste ese vínculo que al final te ayudó a ser el editor de tu propio libro. Siempre. E Eso sí. está muy padre. Y oigan, a ver, aquí, por ejemplo, va una pregunta muy interesante porque el hecho de, de recibir opiniones de, de familiares, de amigos, la verdad siempre duele, siempre es así como de ¿y qué pasa si sí me están diciendo pues la verdad? ¿no? Y te entra como la duda. Pero al final de cuentas, es la verdad, pero al final de cuentas ustedes rompieron, más bien vencieron esta duda y ustedes dijeron no, pues al final de cuentas es mi sueño y por más críticas que reciba, pues bueno, ni modo. Así que ustedes... Ahora sí que toman la batuta, deciden ya renunciar, renuncian por completo. Si no mal recuerdo, Andrés, en el episodio mencionas que fuiste tú primero, ¿verdad? Sí. Y luego fue Lina. Algo así recuerdo. Ah, excelente. Así que una vez que ya vieron que todo esto era real, o sea, que ya renunciaron, que ya el siguiente paso era viajar, no les entró acá como este, como este miedo porque estaban dejando atrás amigos, familiares. Les entró. Y si sí les entró, ¿cómo lo manejaron?
0: Pues mira que el miedo, yo creo que el miedo siempre está cuando estás emprendiendo algo nuevo, ¿no? Eso siempre va a estar que uno le da como, como esa sensación de que, uy, voy a saltar al vacío, ¿será que qué va a pasar? Eso es, eso hace, es normal, pero la verdad, al menos, digamos que yo, yo me demoré un poquito en asimilarlo. Ya cuando nosotros arrancamos el viaje en carro, en carro desde Colombia y pues por toda Latinoamérica hasta, hasta Estados Unidos, y yo creo que cuando arrancamos el viaje yo no sentí que, que yo ya había renunciado yo no sentí que que ya o sea ya, ya se había acabado todo sino que con el paso del tiempo fue que uno va como va asimilando la situación eh, no no sé no sé no sé si a este paso pero cuando uno pone cuando uno pone la primera en el carro y decir bueno quién sabe cuándo vaya a volver yo no sentí, yo sí, pues sí sentía miedo, pero en ese instante no lo asimilé tanto. O sea, me costó un poquito asimilar la situación. Yo creo que a Andrés sí le dio más miedo que a mí al principio.
1: Digamos que el miedo a mí me llegó no por el viaje en sí mismo, sino porque yo estaba jalando con mi sueño a Lina, que es la persona que más amo en el mundo yeah, y encima... Yeah, yeah yo estaba invitándola a que diera un cambio a su vida tan exitosa que tenía en ese momento. Y no solo eso, sino que ella estaba dejando por, por, por acompañarme a mí en un sueño y por construir un nuevo sueño juntos, ella estaba dejando algo en lo que le iba muy bien y algo que le gustaba muchísimo y en lo que era muy exitosa. Entonces, digamos que como imaginarme un posible escenario donde esto fracasara era arrastrar a Lina y hundirla en eso, entonces ese, por ahí entraba mi miedo y digamos que con miedo y todo, pues lo intentamos, eh, siempre dije como listo, vamos, vamos, vamos y el apoyo de ella y digamos como siempre el compromiso de ella, como el hecho de, de primero de haberme seguido la corriente y segundo de haber trabajado y luchado todos los días, cada minuto, cada segundo, en, en construir esta historia que ya lleva seis años y medio, digamos que eso pasó de ese miedo inicial a una emoción de emprender juntos y después hey. a una confianza, a una super autoconfianza que hoy sí, nos claro. posee y que sentimos que somos capaces de llegar a donde sea y de, y de que si estamos juntos y tenemos la misma vitalidad y la misma energía y los recursos para, para seguir generando ideas, podemos hacer de esta vida de viaje un proceso infinito hasta que se nos dé la gana.
2: Y oigan, aquí hay una parte muy interesante que viene, eh, que es la parte de que yo creo que cualquier emprendedor la vive, y es la parte de la planeación. Porque la planeación, cuando uno está, en un, por ejemplo, en un trabajo, algo que yo lo comparo mucho, por ejemplo, es que tú tienes ciertas fechas, ¿no? Tú ya sabes que tal fecha te vas a ver, no sé, con algún cliente, Tú sabes que tal fecha tienes una entrega, sabes que tal fecha tienes algo que hacer, ¿no? Pero en el aspecto de emprender, en su caso emprender un viaje, ¿ustedes cómo le hicieron para la planeación? Porque una cosa es lo que uno planea y la otra es la realidad. O sea, ya una vez que te topas con la realidad, ¿ustedes cómo hicieron esta parte de la planeación y qué tan diferente fue la realidad?
0: Pues mira, nosotros inicialmente teníamos una idea, unas ideas muy claras, básicamente por las personas que conocimos que hospedamos en nuestras casas, en nuestra casa. Eh, por lo general, lo que la gente tenía, un blog, tenía sus redes sociales, entonces Andrés por eso también renunció primero, para enfocarse okay. un poco en, nuestra, en nuestro blog, enfocarse en aprender un poquito más acerca en crear de eso. un proyecto comunicativo. Y en crear un proyecto comunicativo, porque sabíamos que de cierta manera ese proyecto comunicativo era el que nos iba a guiar, ¿no? El que nos iba a ayudar. Entonces, ya después, fue que con... Es que incluso, es que no, el pla... la, la planeada no fue como tan grande ni tan... Ni, okay. ni, ni, ni tenía muchísimas cosas, porque incluso el carro cuando lo compramos, lo compramos fue con las
1: liquidaciones. Pero mira que si vas a ver, yo creo que sí, porque es que esa cantidad de elementos que le fuimos metiendo, como primero comprar un coche, era nuestro primer coche, ¿no? Entonces, Ajá. segundo, teníamos que convertirlo en, en, una una en una especie de casa rodante. Para, es un Renault Kangoo, en México hay muchísimos esos carritos pequeños repartidores. Entonces, sí, sí, sí. convertir ese carrito pequeño en una casa que fuera cómoda y, a lo, y al mismo tiempo que nos pudiera transportar, pues fue un reto. Hubo que planear varias sí. cosas, convertirlo en casa. ¿Qué vamos a llevar? Y también... Comprar lo que hay. Sí, comprar, eh, al mismo tiempo hacer el blog. Eso significa todo este, toda esta cantidad de cosas. Y también tener un plan B para cuando se nos acabara el Por dinero. Por supuesto. Porque es que
0: nosotros salimos con un, no eran ahorros, sino que era el mismo rezago de las liquidaciones que nos, nos duraron seis meses. Entonces, pues dijimos, listo, de esos seis meses, ¿qué vamos a hacer? Entonces, era aprovechar algo que ya habíamos visto y lo que hicimos fue las, las fotografías que habíamos tomado, porque los dos somos fotógrafos, las convertimos en postales y las llevábamos ahí en el carro por si se okay. nos acaba de hablado en algún momento. Pero era un plan. Entonces sí era un plan. Entonces era un plan.
1: Y la cosa también era como que este plan lo estábamos haciendo eh, con los pies en la tierra. Eran, eran yeah. situaciones reales, salidas desde nuestras capacidades. ¿ya? O sea, vamos a hacer un blog y vamos a crear eh, este tipo de, de, de proyecto y vamos a imprimir nuestras fotografías, pues porque los dos somos fotógrafos, y porque yo sé escribir y sé de comunicaciones y todo eso, y en el camino pues Lina fue aprendiendo, y ahora ella es la que se encarga como de la parte de administración de contenidos, edición de videos, un montón de cosas que ella fue haciendo con el paso del tiempo, pero que digamos que nosotros, aunque esto ha evolucionado y se nos salió de las manos de lo que, de lo que inicialmente podríamos haber creído que iba a pasar, pues digamos que estamos siguiendo un plan inicial y la realidad pues la realidad siempre es mucho más dura de lo que uno cree porque es que uno empieza con un plan y uno incluso ahorita nos pasa a ver por ejemplo mm -hmm. vamos a poner un ejemplo súper súper real. real nosotros escribimos un libro ya te lo mencioné Ajá. y al momento en que escribimos el libro nosotros teníamos como 20.000 seguidores en Facebook entonces dijimos bueno vamos a imprimir un tiraje de tantos libros por la primera edición. Y de los 20 mil seguidores que tenemos en Facebook y en las otras redes, pues esta gente va a comprar nuestro libro porque de verdad que recibíamos muchísimos comentarios, apoyo, eh, todo el mundo decía sí, 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 sí. sí Y pues resulta que no fue tanto. Entonces nos ha tocado remar muchísimo y muchísimo y muchísimo. O sea, no somos, ponele... Shakira que saca un disco y lo acaba en el primer día, no, nosotros estamos siempre tratando y tratando y tratando y tratando, ahora por ejemplo tenemos una campaña en Patreon, entonces dijimos bueno Ajá. vamos a hacer esta campaña en Patreon y vamos a ofrecer estos, estamos hablando de planeación, todo esto siempre estamos como replaneando en el camino, entonces vamos a hacer okay. esto y entonces creemos que llegamos a esto, nada, es, 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 que es que también eso hace es, parte
0: del emprendimiento, ¿no? El, el, es. Que es la el realidad. enfrentarse a la realidad que uno planea muchas cosas. Y
1: aterrizar el globo mental sí. en el que uno se monta, ¿no? Uno se sube a unos globos mentales <risa> y uno dice, esto va a ser así, y esto así, y esto así. Y, y realidad, resulta ¿no? que vos sacas todo tu aparataje y lo mostrás en una vitrina y al final termina la gente diciendo, dándote un like. Y digamos Ajá. que de likes no vive nadie. Entonces, <risa> eh, Sí, digamos que el choque con la realidad es... Eh, a
0: veces es fuerte. A veces es
1: fuerte, siempre es interesante y dependiendo del emprendedor, dependiendo de cada persona, lo puede convertir en un fracaso, o en, una, en una frustración o en ganas. En ganas de seguir, gusta, en ganas de innovar, en ganas de, cambiar, en ganas de cambiar, en ganas de mirar qué es lo que le hace falta a su genialísima idea que resulta que no era tan genialísima. Entonces... Digamos que esto es un camino, una, esto es una maratón, esto es un, una carrera de largo aliento. Mira, el escritor Harumi Murakami, el japonés, él también es maratonista, ¿vos sabías? Sí. Él es maratonista, él corre maratones, incluso él, él escribió un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y en ese libro ¿Eh? él dice, él habla sobre la mente de un maratonista un maratonista tiene que correr 42 kilómetros, que eso es un chingo, viejo, eso es demasiado. Pero vos has corrido 30 kilómetros ya y entonces tu mente, tu cuerpo está diciendo no más. estoy mal, estoy mal, no puedo más, qué, qué lástima que no voy a aguantar. Pero al mismo tiempo tu mente le está diciendo a tu cuerpo loco, ya corriste 30, viejo, te, te faltan, faltan 12, 10. te faltan 12, vamos, hacele que faltan 12. Y al final de los 42 terminás diciendo, casi que tiro la toalla y resulta que sí podía. Y así es lo mismo claro. del emprendimiento, así es lo mismo de los viajes. Nosotros ya llevamos seis años y medio y no paramos de remarla ni un solo día. Nosotros trabajamos muchísimo más que cuando éramos empleados y tenemos claro, muchísimo menos dinero sí, también <risa> pero nuestra vida es un proceso satisfactorio y hacemos o sea no, no, no volveríamos a pasar una hoja de vida un currículum pero jamás en la dinero, vida no. no digamos no pero de pronto para
0: un trabajito de nómada digital sí si alguien que nos está escuchando nos quiere
1: contratar por favor <risa>
2: <risa> oigan oigan, Andrés Lina y por ejemplo aquí les quiero hacer otra pregunta ahorita que tocaron este tema con relación al dinero ¿cómo, ¿cómo se sintieron ustedes por primera vez cuando pasaron de ¿sabes qué? de estar recibiendo un salario, ahora sí que cada quien en su respectivo empleo pero de estar recibiendo este salario a pum, se topan pónganle ustedes que ya se les acabó me mencionan que les duró seis meses el gusto de de entre sus ahorros y lo que tuvieran, pero cómo se sintieron cuando, Paz, se topan con el primer día en el que se les acabó ese dinero y ahora tienen ustedes que ingeniárselos para generar.
0: Pues mira que no es que el dinero no se nos acabó así de un momento a otro tampoco, entonces nosotros, pues yo creo que tiene que ver también por la mentalidad que tengo de, de logística, ¿no? porque esa, es mi, esa okay. es mi área. Nosotros teníamos como un tope, decimos, bueno, tenemos el dinero, en este tope ya toca buscar la manera de cómo, de cómo financiar esto. Entonces, de cómo generar, otro poquito, de cómo generar sí. otro poquito. Entonces teníamos las postales. Y la primera vez que intentamos la venta de postales fue en Colombia. Eh, fue en cerca de Medellín, una, una ciudad súper bonita que tiene Colombia. Y fue muy duro. Fue muy difícil porque era decirle a unos desconocidos, miren, estoy vendiendo estas postales te valen tanto, es que estoy haciendo esto por mi sueño, eso fue muy, muy difícil, fue un choque tremendo, incluso recibimos malos tratos, incluso Andrés la primera vez iba a poner a pelear con un señor que me trató mal, entonces eso fue muy complicado porque pasar de una oficina, eh, de, de estar uno siendo jefe en una oficina a estar vendiendo postales en la calle no es fácil, es un choque, digamos, para el ego, de cierta manera.
1: Y, diga, y mira que esto también funciona como una lucha contra, contra el establecimiento. Yo creo que todo esto de renunciar y viajar a nosotros se nos ha plantado también como una, como una posición política, ¿ves? Eh, en el sentido de que estamos diciendo, chingue su madre, ¿ya? Y, y, y nos vamos claro. y hacemos lo que se nos da la gana con nuestra propia vida pero luchar contra eso pues tiene también su grado de, de dificultad claro. porque es que todo el tiempo te estás repitiendo para eso estudié no resulta que estaba trabajando pero, y que
0: pero no solamente también no solamente uno se lo repite sino que la gente se lo repite claro. y cuando estás y por ejemplo cuando estás haciendo eso de estar vendiendo postales que te digan vago mire vaya al trabajo gánese la plata de otra forma yo cuando
1: viajo lo yo hago cuando porque... viajo
0: lo viajo porque tengo plata o sea, son cosas que te generan malestar, pero que ya después de tanto que lo has escuchado ya te resbalan. Sí,
1: y generan un callo, generan, sí. un, generan un callo. Ya todas estas cosas que, como todo este tipo de, de mala onda, Ajá. Que, también, que también digamos el tema de esta conversación es muy adecuado para, para decir que en nuestro caso es un viaje, pero la persona que esté emprendiendo cualquier tipo de idea o de cambio no en su vida, siempre va a recibir mala onda desde diferentes flancos, desde diferentes puntos de ataque. Incluso
0: puede llegar desde, la, desde las personas que más quiere, entonces uno tiene que estar como con un escudo y sostenerse en lo que uno quiere y lo que uno le gusta, y pues obviamente está también que uno puede fracasar o porque tomó malas decisiones, pero también es asumir la responsabilidad de esa decisión que uno tomó.
1: Y asumir el, el, fracaso, el, fracaso. el fracaso y asumir las malas rachas como algo necesario, como parte edificante del proceso. O sea, si no fracasamos, no vamos a entender qué es lo que tenemos que cambiar y que el fracaso es necesario. Caerse es absolutamente necesario. Y, y digamos que es también el fracaso, de alguna manera, un maestro. El fracaso te enseña... Y, y en la forma en que te levantes, eh, vas a seguir, vas a dar pasos más grandes y más seguros en, en, el, en tu camino, en tu andar.
2: Me gusta, me gusta eso. Y oigan, por ejemplo, ustedes mencionan que comienzan, por ejemplo, vendiendo las postales. Pero imagino yo que antes del blog, antes de todo esto de su canal de YouTube, antes del podcast, ¿qué otras cosas ustedes llegaron a hacer para poder financiar toda esta aventura? ahora sí que, Uf, bueno. que adelante, adelante, adelante hicimos,
0: hicimos un montón de cosas, pues nosotros el blog siempre lo tuvimos desde antes, incluso desde antes de arrancar, siempre teníamos el blog el Facebook, eso lo tuvimos y siempre lo mantuvimos y lo hemos mantenido hasta ahora entonces pues sí arrancamos con las postales, pero por ejemplo lo que hicimos fue también comprar artesanías por ejemplo en, en Colombia unos bolsos súper lindos y los fuimos vendiendo en el camino eh, también vendimos, vendimos hamburguesas vegetarianas <risa> hemos vendido camisetas, compramos, por ejemplo, las, unas blusitas súper lindas que venden en Chiapas, en Chiapas de okay. San Cristóbal de las Casas, y las fuimos vendiendo también en el camino. Mejor dicho, hemos, incluso hemos hecho hasta ahora muchas cosas. Ahorita pues que tenemos el libro, el libro es como la mayor fuente de financiamiento y pues algunas veces nos salen campañas en redes sociales y nos salen campañas también en nuestro blog, pero aquí hacemos de todo, ¿no? Hemos hecho de
1: todo, de todo, de todo. Tenemos un podcast en este momento, aprovechamos a tu audiencia si nos permitís para invitarlos a que escuchen nuestro podcast Viajes Sin Reservas. Ya estamos cerca del final de la primera temporada, entonces por ahí los esperamos en cualquier plataforma, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evo, lo que sea. Viajes Sin Reservas de Renunciamos y Viajamos.
2: ¿Saben por qué les hice esta pregunta? Porque me gusta el aspecto de cuando uno sale y emprende, pues no necesariamente su primera idea va a pegar. No necesariamente le va a funcionar y realmente, por ejemplo, ustedes es el claro ejemplo de que no necesariamente las postales les va a pegar a la primera y no de que de eso van a, van a depender todo el viaje. Así que por eso le hice la pregunta para que también muchas personas se den cuenta de que van a tener que pasar por ideas y por ideas y por prueba y error, prueba y error, hasta llegar a algo que vaya, te vaya a tener que mantener para tú poder continuar. Y, por ejemplo, aquí quiero pasar entonces ahora sí ya a la parte en sí de su viaje. O sea, ya ustedes renunciaron, ya ustedes hicieron su plan o, o ustedes pues hicieron ahora sí que lo que viene siendo esta parte. ¿Desde dónde empiezan? Y hay algo que a mí me llamó la atención, que fue ustedes consiguieron su carro. Pero bueno, ustedes ya están en Europa e imagino que en algún lugar quedó el carro. Quisiera, quisiera saber más o menos, primero, ¿de dónde empezaron? Imagino de Colombia. ¿A dónde se fueron? Y dónde terminó el carro?
0: Bueno, nosotros arrancamos el viaje. Digamos que este viaje se ha dividido en dos etapas. Para ser como okay. muy, muy francos, la primera etapa fue en carro y ahorita estamos viajando con mochila. Entonces, el, okay. el primer, la primera etapa viajamos desde Palmira, que es nuestra ciudad en Colombia, que es cerquita a Cali, hasta la frontera de Estados Unidos con México, ida y regreso. Hasta duró dos años okay. ese viaje. Entonces okay, de ahí ya hemos madre. hecho, estuvimos en casa un tiempo, pero pues haciendo viajes intermitentes y escribiendo el libro. Ya en el no 2000... trabajaron en
2: ese en ese no, intervalo. No, no.
0: Trabajamos en nuestro proyecto y trabajamos okay, con excelente. algunas marcas y trabajamos sobre el foco principal fue el libro en ese tiempo. Okay, ya en el 2018 la idea era irnos para Europa con el carro, pero no pudimos hacerlo por el tiempo que teníamos disponibles porque lo que íbamos a hacer ir al Mundial de Rusia. Entonces, conseguimos ah, okay. una marca que patrocinó todo el viaje, pero no nos daba el tiempo para enviar el carro por barco. Entonces, el carro en este momento está acomodado en nuestra casa. <risa> está siendo de utilidad <risa> para la mamá de Andrés y para el hermano de Andrés en este momento. Y nosotros Oral, a partir ah. del 2018, de, de mayo del 2018, estamos dando vueltas por esta parte del mundo, en Europa, en Asia, hemos ido una parte en África y ahorita les estamos hablando desde Tailandia.
2: Y oye, por ejemplo, aquí me causa interés lo siguiente, vamos a considerarlo esto como es su empresa prácticamente, su empresa ustedes dos, y ustedes se internacionalizaron en el momento en que cruzaron el charco. Se fueron a Europa y se internacionalizaron ustedes. ¿cómo fue el golpe cultural? Porque ustedes viajaron dos años en lo que viene siendo América, y cómo, pero ¿cómo fue el golpe cultural una vez que ustedes cruzan el charco? Porque ustedes aquí ya habían amaestrado el negocio de las postales, ya habían amaestrado todas las ideas que aquí tenían, y ¿cómo sí. llegaron prácticamente a innovar allá? Muy interesante fue, fue muy interesante porque
1: digamos que sí, es un choque cultural, pero nosotros... La manera en la que viajamos siempre tratamos de incluir como primera opción el contacto con los locales y el hospedaje con gente local. Entonces, siempre por eso le tomamos la palabra a alguien que nos dice te invito a mi casa. Siempre, <risa> siempre. siempre. Así sea en, <risa> en en, sea en Rusia o en Morelia, Michoacán, pero <risa> allá les caemos. Entonces, eh, siempre estamos como... Eh, contando con, con la opinión, con la asesoría, con el cariño de gente local y eso nos va abriendo como una red de contactos y también nos va brindando diferentes experiencias.
0: Y diferentes ideas también. Claro,
1: ideas de cómo afrontar. Sí. Entonces, siempre digamos que el, el, la, el idioma se presenta como una barrera, digamos que no es la, buen, la misma buena onda de los mexicanos y la solidaridad de los mexicanos que la de un alemán, que es gente súper <risa> fría, y que incluso lo miran a uno como por encima del hombro, no solo por la estatura
0: <risa> incluso solo por una equivocación pequeña con el piquete del metro claro,
1: claro, entonces eh, digamos que sí, es un choque es un choque, pero, pero es que cuando uno ya entra a habitar este ecosistema del rebusque y del emprendimiento pues uno va encontrando la manera en el camino, ¿no? entonces <risa> Hemos hecho muchas cosas, sí, digamos es. que al principio de, nuestro, de, de esa confrontación nuestra por fuera de la cultura latina, pues nosotros traíamos el respaldo de que íbamos trabajando con una marca grande que okay. fue nuestro, nuestro... Nuestro
0: sponsor durante el mundial.
1: Claro, esa es una historia increíble eh, porque esta empresa era la, era la aseguradora de la Selección Colombia y ellos nos buscaron a nosotros sin necesidad de nosotros tocarle la puerta, ellos fueron los que nos encontraron a nosotros y nos propusieron ir al Mundial de Rusia con ellos, y ellos pagaron el viaje, nos dieron tiquetes de palco VIP para ver los partidos de la selección, y entonces de ahí, de ese, de ese proceso, nos quedaron unos ahorros que nos permitieron como seguir andando, un poquito más, pero al mismo tiempo también tratando de ahorrar, tratando de vivir esta nueva claro. experiencia. Y
0: vendiendo el libro, ¿no? También Venía. vendiendo el libro. Entonces, por ejemplo, algo también que, que, que hicimos gracias a unos amigos es que el, el libro está traducido al inglés. Entonces, el ingles, eh, también okay. lo hemos vendido en inglés, el libro, y hemos hecho muy buenos amigos. Incluso también hemos trabajado para marcas. Eh, por ejemplo, en Camboya tuvimos una experiencia con una marca trabajando de, que vendía que vendía como tiquetes de bus sí. o tiquetes de transporte por toda Camboya, entonces eh, digamos que la experiencia ha sido interesante porque sí es diferente a cómo trabaja un latino, es muy muy diferente, pero uno se va como uno tiene que amoldarse a la situación cuando estás trabajando claro. en un ambiente diferente, porque sabes que tu cultura no es la misma ni el idioma es el mismo.
1: Pero ponerle que siempre estamos a la espera, o sea siempre tenemos como varios anzuelos lanzados a este océano de posibilidades, siempre <risa> estamos a la espera de que algo pique. Uh -huh. Y entonces, okay. mientras pica algo, pues seguimos como rebuscando la forma que sea. Por ejemplo, incluso al Mundial de Fútbol llevamos camisetas.
0: Sí, en el Mundial de Fútbol y les ven, ven, vendimos.
1: Vendíamos camisetas a 20 dólares y eso nos permitía por lo menos comer ese día o algo. Y... así
0: nosotros estamos con un, con un sponsor, pero tam, también íbamos como generando la manera de, de cómo generar un poquito más de dinero, para no quedarnos y aprovechar, no es que lo importante es eso, aprovechar las oportunidades porque si estás en un lugar donde está reunido todo el mundo, como es el mundial uno tiene que buscar la manera de cómo generar algo de dinero, y
1: entonces mira que aquí hay una cosa en la que uno no puede, por ejemplo ahorita mencionábamos que decíamos, pero bueno yo para esto estudié, yo que era jefe yo que era gerente, en fin, bla 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 entonces en nuestro caso, en nuestro propio proceso, dentro de nuestro propio viaje, digamos que hemos tenido la posibilidad de trabajar con grandes marcas, pero resulta que en el mismo viaje nos quedamos sin dinero, escasamente para comer o a veces para tomar el siguiente tren o el siguiente bus y allí estamos obligados con todo lo que eso significa, como las preocupaciones, estamos al otro, del mundo, al otro lado del mundo y no tenemos los recursos para, para seguir, pues estamos obligados a seguir, viejo, ¿qué más se hace? ¿Ah? Sí. Entonces, por ejemplo, estábamos aquí a principio de este año en Tailandia, estábamos mal, Muy mal, de
0: dinero,
1: mal, mal. En mal. Entonces, estábamos en las, islas, en las islas Pipi, que esos son estas islas paradisiacas de Tailandia que se ven en internet y en las revistas y en la televisión en todo lado. Nosotros estábamos allá, entonces, bueno... Primero, siempre buscamos viajes, entonces conocimos por allá una persona que tiene una agencia de, de, de tours en español y nosotros le propusimos llevarle las redes sociales, hacer eh, fotografías en los tours, entonces por ejemplo, íbamos a los tours y le decíamos a la gente que iba al tour que si le tomábamos una foto linda profesional con la cámara y todo, se la mandábamos de una vez al correo y se la vendíamos ahí, y cuando no, subíamos a un mirador desde donde se ve toda en esas bahías, esas unas cosas preciosas, y le decíamos a la gente, hola, estamos, via foto? estamos viajando por el mundo, si ¿sí? te tomo <ríe> una foto me la compras, y, y, y con eso pasábamos una noche más, y una noche más, y una noche más, hasta que, bueno, llegó la pandemia y nos tocó reubicarnos y reinventar todo esto porque eh, nos obligó a quedarnos quietos.
2: Claro, claro. Pero a ver, antes de pasar a lo de la pandemia, antes de que irnos más adelante, por ejemplo, aquí yo quiero que me cuenten un par de cosas, porque una cosa, por ejemplo, ahorita ya me mencionan la parte del sponsor, ¿no? Que me imagino que ha de haber sido algo, me imagino, para ustedes que dicen, bueno, todo este viaje ha valido la pena porque logramos conseguir, por ejemplo, un patrocinador. ¿Cuánto tiempo pasó desde que ustedes deciden realizar este viaje? hasta que por fin consiguen un sponsor, enfocándonos en, por ejemplo, una empresa en la cual no consiguen, por ejemplo, algo así al primer día, ni a los dos meses, ni a los tres no, años, ¿no?
0: A, a, nos, ¿a nosotros, ustedes, ¿cómo les fue? Nosotros, no, se, eso se demoró muchísimo. Nosotros, por ejemplo, para, el, para esa meta que teníamos, que era ir al Mundial de Rusia, hablando específicamente de eso, que ese era el sueño que teníamos, no, grande, que era el más grande que, que habíamos tenido, porque estábamos en Colombia y llegar a Rusia pues, era una cosa inalcanzable. Guau. Eh, no, cuando menos.
1: Pero Entonces, en nosotros en 2018.
0: nosotros lo, lo, lo empezamos a soñar por ahí como en el 2016, más o menos. No, no, no es del 2014. No, pero está
1: diciendo que desde que arrancó el viaje hasta ya tener un sponsor. Ah, no, no, no del cuando. cuando no del mundial, mundial, ah, no, no sí, del sí, viaje. sí.
0: Cuando arrancó el viaje, nosotros arrancamos en el 2014. Y el sponsor, Ajá. el único sponsor así durísimo que hemos tenido, 2018. Entonces, Porque fueron cuatro, cuatro años. años
2: les tomó. Oh, sí, cuatro años. ¿Y el sí, libro claro. cuánto tiempo les llevó? desde Igual, misma pregunta, desde que empezaron todo hasta que ustedes publicaron su libro. Que el imagino libro que no estaba tuvo... considerado, pero llegó.
0: El libro se publicó en el 2017.
2: Entonces, Entonces tres años.
0: El, el viaje Sí, el, el viaje arrancó en el 2014 y el libro se publicó el 6 de agosto del 2017. Sí el 16 de agosto y okay.
1: mira que el trabajo del libro pues es un trabajo de aguante escribir un libro es una tarea bastante bastante complicada que requiere si uno quiere llegar a buen puerto requiere de parte del escritor una dedicación y una concentración casi que esclav esclavista Exclusiva. esclavista hay que dedicarte okay. solo a escribir y a borrar y a corregir y a leer yo yo soy un lector súper lector y entonces dedicaba, cuando estuve en el proceso del libro, dedicaba mi tiempo solo a leer y a escribir y a nada más. Casi que era que no hacía nada, nada más. Cuando salían viajes, pues por supuesto los teníamos que atender porque renunciamos y bajamos, tenía que seguir. Y pues también tenía que escribir posts para el blog y hacer algunas cosas, pero lo demás era solo libro. Y ese proceso fue una carrera también de aguante, porque es que mientras uno está escribiendo el libro, pues digamos que en nuestro caso, si tuviera otros libros por ahí circulando o algo así, pues uno dice yo vivo de eso, pero no, no, no generaba ingresos de ningún tipo, era solo dedicado a escribir el libro.
0: Algo que sí quiero añadir es, por, una, por ejemplo, una situación que nos pasó, es que uno, uno debe aceptar cualquier trato, porque cuando okay. uno está emprendiendo puede que le lleguen muchas opciones, pero uno tiene que mirarlas con lupa. En nuestro caso, nosotros nos llegó una oportunidad, estando en Colombia cuando estábamos escribiendo el libro, de ir a hacer un viaje acurazado, pero pues las condiciones que nos estaban, nos, nos iban a pagar, o sea, nos estaban pintando una cosa espectacular, pero ya al final nos dijo, no, todo lo que ustedes hagan, los derechos van a ser nuestros, entonces van a ser pues de la empresa que nos estaba sí, claro. contratando. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿y hasta qué punto nosotros vamos a renunciar a lo que nosotros hemos hecho, a tomar las fotografías que ellos van a utilizar en vallas publicitarias solo por un poquito de dinero? Entonces también es analizar ese tipo de situaciones.
1: Darle el valor a lo que... A darle lo que... el
0: valor a lo que realmente uno tiene, porque pues no significa que porque uno está empezando uno tenga que aceptar todo lo que se venga. Entonces okay. eso es importante que lo tenga en cuenta un emprendedor. Al menos eso es lo que yo creo.
1: Sí, absoluto.
0: Que es, hay que gusta, valorizar gusta, lo que parte. uno tiene. Claro, porque es que es, es tu idea de negocio, porque hay claro. que regalarla, no es necesario regalarla. Ni regalar su trabajo tampoco. Para, por, por algo es que estás trabajando de manera independiente, ¿no? no. Estás emprendiendo para okay. ti.
2: Y oigan, por ejemplo, en alguna de estas partes, este, esto es algo que, que quisiera saber de ustedes, en alguna de estas partes les ha llegado la duda, así siendo honestos, de regresarse y sabes qué, ya mejor ya no hay que continuarle y regresamos un trabajo y mejor nos regresamos a Colombia y listo?
0: Pues mira que al principio cuando arrancamos a viajar, nosotros en Costa Rica tuvimos una pelea súper fuerte, una pelea muy muy okay. fuerte que en mi caso yo dije no doy más, pero no fue por las circunstancias del viaje, sino por la pelea que había tenido con Andrés. Entonces okay. yo dije no, yo me voy, yo llamé hasta a mi hermano, mi hermano me dijo yo le compro el pasaje, lo que sea, pero se devuelve. Entonces ya después nos reconciliamos y ya no, <risa> yo dentro de mí, yo después de que esté bien con Andrés, yo me enfrento a lo que sea.
2: Ok, me gusta él es, eso. Él
0: es como mi bastón, ¿no? mi baluarte aquí en, en esto, si los dos estamos bien, las cosas funcionan, si las okay. cosas no están entre nosotros, no nos salen las cosas, es algo como, no sé, es algo que nosotros creemos <risa> y mística. así pasa, es una mística.
2: Claro, claro. Pero,
0: pero así como decir, no, ya esto se acabó, no Como devolcemos. que nos hayamos
1: arrepentido de haber no. renunciado y viajado, no, todo lo contrario. Digamos que todo el mundo siempre tiene la idea como que, ay, si yo pudiera regresar el tiempo, pues sí, si pudiéramos regresar el tiempo hubiéramos arrancado mucho antes, ¿no? Sí. <risa> Pero claro, bueno, este claro. ya no está dentro de las posibilidades, de tal manera que no, no nos arrepentimos no nos arrepentimos de la decisión que hemos tomado, hemos sufrido, la hemos guerreado, nos han pasado cosas que han sido muy difíciles, pero en la vida misma pasan cosas difíciles, así que estando viajando o estando quietos, pues uno tiene que asumir lo que se venga, pero arrepentirnos no, o querer okay. regresar no.
2: Y ahora sí, entonces llegando ya a la etapa de pandemia, ole, ¿cómo les fue?, ¿qué planes les arruinó?, ¿qué, le qué cosas les benefició?, ¿Cómo, ¿Cómo les fue con la pandemia en cuanto llega? Porque ahora sí que Asia es la parte donde primero se desencadena todo, así que usted les pegó primero. ¿Qué, sí. ¿Cómo fue el impacto?
0: Pues mira que nosotros cuando nosotros llegamos exactamente hace un año a, aquí a Asia, llegamos a Ho Chi Minh, en Vietnam, y pues ya estaba el cuento de la pandemia en China, o sea, ni siquiera era pandemia del coronavirus en China, pero era algo como, pues no pasaba normal, o sea... Sí, una gripita por ahí. La gente estaba muy tranquila. Lo que pasa es que en Vietnam la gente está muy acostumbrada a usar tapabocas y a cubrirse okay. completamente por el sol. Entonces, Ajá. pues uno, no, uno, yo, uno veía a todo el mundo con tapabocas, pero uno pues sabía que era por eso del eso sol. Es normal. Y hay mucha polución también en Ho Chi Minh. Viajamos por, por Vietnam un mes, todo tranquilo. Después nos pasamos a Camboya otro mes también, todo tranquilo. Cuando cruzamos la frontera entre Camboya y Tailandia, fue que empezamos a ver como que la situación estaba como medio rara, porque ya empezaban los tapabocas, empezaba también lo de la, los desinfectantes, la temperatura, temperatura medía uno la temperatura, y pues listo, llegamos a Tailandia, incluso viajamos como mes y medio, dos meses, casi dos meses, no, mes y medio, por, por Tailandia, por el sur de Tailandia, cuando ya estábamos llegando hacia el norte, ahí fue que ya dijeron, esto es pandemia por todo el problema que estaba pasando en Italia, Okay. Ahí lo que decidimos nosotros, nosotros estamos en un lugar que se llama Sukhothai, decidimos irnos hacia el norte de Tailandia que es Chiang Mai, que es una de las ciudades más baratas que tiene acá y encerrarnos. Nosotros estuvimos encerrados en un hotel cerca de dos meses
1: en dos hoteles, en tres,
0: dos meses. hoteles tres meses estuvimos encerrados y, y pues ya de ahí la cosa aquí en Tailandia estaba muy tranquila entonces por ejemplo las, las restricciones que hubo fueron pues muy poquito, lo único era que no habían espectáculos abiertos, no habían restaurantes abiertos, todo estaba cerrado. La, la, lo que hacían también era que la salida de los estados, como se conocen en México, eran prohibidas. Usted podía salir solo con un permiso especial.
1: Carreteras cerradas. Carreteras eso. cerradas. Pero ponele como el balance de esto acá es alucinante. Desde que empezó todo el coronavirus, o sea, desde, desde que todo esto inició, Aquí en Tailandia se han registrado como unos 4.500 contagios y 60
2: muertos.
0: Y eso no. que Tailandia fue el primer país en tener un, un caso de coronavirus fuera, fuera de China.
2: O sea, se movilizaron pues muy rápido allá. Entre eso y otras cosas que son como muy, como misterio. muy
1: misteriosas, como es porque por acá digamos que los países vecinos han tenido muy poquitos contagios, como... Eh, sí. Vietnam ha sido como un ejemplo de control de esto eh, Tailandia, Camboya Camboya, Camboya como que cero contagios, una cosa pues muy loca y si sí nos arruinó planes, nosotros teníamos pensado ir en primavera a Canadá y después queríamos irnos a México y no teníamos, sí. no teníamos planeado pasar digamos todo este tiempo en Asia y ni siquiera cerrar el año aquí en Asia pero pues ya ves esto es una cosa bastante incierta y también nosotros como que al vivir sin, sin necesidad de regresar o sin el afán de irnos a ningún lado, pues sentimos que el mismo viaje va dictando nuestro camino, va trazando nuestra ruta y ahora el viaje nos dice que por esta circunstancia tenemos que quedarnos aquí y estamos felices, no nos queremos ir de Tailandia. Incluso ayer, ya Lina te decía que ayer estamos cumpliendo un año en Asia y en caso tal de que nos tengamos que ir de Tailandia nos, nos, queríamos
0: viajar más por Asia. nos
1: querríamos mover más por Asia, tenemos muchas ganas de ir a Corea del Sur, queremos pasar a Filipinas, sí. queremos pasar a Indonesia, queremos conocer Myanmar y Laos, entonces ojalá se pueda, ojalá se pueda, queremos ir regresar a México el próximo año, incluso tenemos pensado... Eh, invitar a algunos de nuestros seguidores a que nos acompañen a un viaje por México
2: y... Eh, para que me digan dónde me apunto, ¿eh? <risa> <risa> seguro, seguro que sí, es un a los
0: mexicanos. mexicanos.
2: Entonces,
1: eh, entonces, vamos viendo. Por ahora, digamos que podemos estar legales, legales aquí en Tailandia hasta el 29 de enero. Creemos que va okay. a existir la posibilidad de, de extender, de de extender hasta finales de marzo. Y ya de ahí ya se prevé la reapertura de las fronteras porque pues ya en ese momento las vacunas tienen que haber rondado bastante y para, no. la, para ya el terminado el primer cuarto de año del 2021 va a, a haber ya una flexibilización más de este cierre de frontera. Entonces ya a nosotros nos va a tocar buscar para dónde irnos, ojalá vacunados.
0: Ojalá vacunados.
2: Y oiga, entonces aquí nada más para recalcar. En cuestión financiera, en cuestión, por ejemplo, del trabajo que ustedes suelen hacer, ¿no les afectó entonces gran cosa por la situación en Tailandia que está más tranquila? ¿O sí les afectó realmente el confinamiento nos, tal cual?
0: A mí me parece que nos benefició más bien. Sí,
1: digamos que, no, okay. digamos que fun, funcionó, como esta situación adversa funcionó muy, muy a favor nuestro, porque como te veníamos diciendo, estábamos como casi viviendo al día tomándole sí. fotos a los turistas en la calle para poder pagar una noche de, de, de hostal. Y, y llegada la pandemia, la gente, nuestros seguidores, que tenemos seguidores de muchas partes del mundo, empezaron a decir, no queremos que ustedes pasen mal. Entonces empezaron a comprar nuestro libro y de, de, forma, de forma masiva. Entonces en, ahí como que repuntó la venta de nuestro libro en, en una señal de solidaridad de nuestra gente... Que no, uh -huh. que no querían, digamos que siempre nuestra idea es como si vendemos un libro, avanzamos un, un kilómetro más en el viaje. Esta sí. vez era necesitamos vender un libro para, para, para dormir bajo techo un día más, necesitamos vender un libro para, para pasar, para tener un plato de comida eh, un nuevo día. Y entonces la gente se unió a esta iniciativa y compraron libros, tuvimos que mandar libros a muchos países en el mundo, incluso algunos que lo siguen esperando porque eh, no. pues el cierre de fronteras y esto, ah, pero digamos que tuvieron toda la paciencia, mucho amor recibimos de muchas partes, entonces ahí pudimos digamos equilibrar un poco, adicionalmente a eso estábamos mal de tanto como de que no sabemos qué vamos a hacer el siguiente mes y resulta que el gobierno colombiano destinó una partida de ingresos para que los colombianos que se habían quedado varados por el mundo eh, pudieran tener hospedaje entonces el gobierno Dale. colombiano nos puso como un mes, un mes, un mes de hospedaje en un hotel en Chiang Mai y eso, digamos, que alivianó muchísimo nuestras claro. cargas y relajó un poquito nuestro bolsillo. Entonces, ahí como que no hay mal que por viernes no venga. Y, <risa> y, y, y entonces, ¿Pandemia, al, principio, al principio teníamos sí mucho afán de regresar a casa. Estamos en Asia, estamos en el foco de la pandemia, no sabemos qué va a pasar. Si esto se convierte en un caos, si, si ocurre lo que pasó en Occidente como de desabastecimiento filas eternas para comprar víveres sí. y en fin qué vamos a hacer nosotros porque nuestros derechos son inferiores a los de los locales aquí ya en, en el momento en que digan se acabó todo y vamos a vender cosas por poquitos a los últimos que les toca es a los extranjeros en el momento en que los hospitales colapsen al último que le toca es al extranjero y mucho más en nuestra condición como de de, de, de no tener dinero o con qué pagar lo que lo que sea entonces decíamos, uy, no, vámonos, vámonos. El gobierno colombiano dispuso de unos vuelos disque humanitarios, que eso era uno, una, una barbaridad el precio de esos vuelos. No pudimos tomarlos, entonces al final decidimos, bueno, vamos a ver qué pasa aquí y ahorita ya no nos queremos regresar, o sea, comparar Tailandia <risa> con Colombia no. o con América Latina, eso
2: no, 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 no aquí hay posible. Aquí estamos muy bien. Nada que ver. Y entonces pasemos ahora sí ya a la parte de la conclusión. Ustedes ahorita en estos momentos están felizmente viviendo en Tailandia, ya se encuentran, ustedes no se quieren regresar. Entonces, vamos a, vamos a poner un escenario hipotético, en el cual, en efecto, como ustedes mencionan, un mejor escenario sería que en marzo del año que viene, vamos a suponer, ya, la cosa empezó a alivianarse, las vacunas se esparcieron por el mundo. ¿Cuál sería actualmente como el siguiente paso que ustedes dirían? Mencionan que igual conocer un poquito más de Asia... Pero si sí sería eso o ustedes tienen algún plan B en, en cualquier caso.
0: Sí, tenemos pues el plan el plan original, el plan A, es que si abren las fronteras y si quitan cuarentenas y todo eso, es irnos para Corea del Sur y ahí de pronto pedir la visa para China y viajar otro poquito por aquí, por Asia. Si eso no es posible, el plan B es irnos para Turquía, que Turquía sí está recibiendo personas sin problema, y ahí tenemos tres meses para, ir, para seguir pensando qué podemos hacer.
1: Y para viajar por Turquía. Y para viajar por <risa> Turquía,
0: que es maravilloso, que a nosotros nos encanta Turquía, que ya hemos estado allá. Entonces, digamos que ese es el plan A, Corea del Sur primero, o plan B, Turquía.
1: Pero digamos que el resumen es que el plan A siempre es viajar. Sí. El plan A okay. siempre es viajar, es, que es generando <risa> contenidos para Renunciamos y Viajamos, es seguir desarrollando ideas. Por ejemplo, ahora estamos muy contentos con, con la acogida que ha tenido nuestro podcast, estamos haciendo un programa en vivo los miércoles que aprovechamos para invitarte, que se llama La Travel Gracias. Polémica, lo estamos, tra lo estamos eh, transmitiendo a través de nuestro Facebook y en este programa tenemos invitados, tenemos como invitados a viajeros expertos y debatimos sobre diferentes temas en torno al viaje, que pueden ser como experiencias, formas de viajar, problemáticas que hayan sufrido los viajeros, en fin. Entonces, siempre estamos teniendo como un pool de invitados bastante interesante y que le, que a los viajeros les encanta. Hemos tenido muy buena respuesta con eso. Entonces, queremos seguir haciendo eso, queremos seguir haciendo videos, escribiendo. Ojalá algún día se alineen los astros para que a mí se me dé la gana de sentarme a escribir otro libro porque <risa> okay. es que pensar en en el el pensar en el... En el en el trabajo que hay detrás de eso me obliga a dejar de lado otras cosas y, y además me obliga a tener una situación estable, cómoda, quieta, tranquila, en la que no dependa de, de nada más. Escribir otro libro, pero siempre viajar. Lo podemos hacer aquí, lo podemos sí. hacer en cualquier otra parte o regresar a Colombia. A viajar. A viajar por Colombia. Porque <ríe> Colombia es un país encantador. Colombia es un país que uno nunca termina de conocer. Y además sabemos que Colombia está también como ocurre en el resto del mundo, tratando de resurgir después de toda esta problemática, sobre todo el mundo del turismo, y sentimos que tenemos muchas herramientas para ayudar en, esta, en este renacimiento de muchos destinos y de muchos emprendimientos, de tal forma que irnos para allá también es una opción bastante válida y que la asumiríamos con, con mucho cariño, pero por ahora Asia nos tiene atrapados. Pero ahí ya te dije como una baraja de alternativas.
2: No, me gusta, me gusta. Bueno, Lina Andrés, pasemos ya a la parte final. Y en esta parte final son las preguntas estandarizadas que, que, me, que quiero yo empezar a hacer, así que a los emprendedores. Así que en todo este proceso, todo esto, ustedes tienen una historia, vaya, de no de unos dos meses, sino tienen una historia de seis años y medio. Pero en todo este proceso... ¿Qué es lo que más se les ha dificultado hacer o aprender? El
1: aprendizaje, pues hay cosas que uno definitivamente no quiere aprender, como que el cerebro no se configura para querer aprender, y es los idiomas. ¿Eh? O sea, nosotros no luchamos con los idiomas, sino que simplemente nos comunicamos en inglés, donde hablan inglés y en el resto a punta de sonrisas.
0: De y de señales.
1: Entonces, por ejemplo, vamos a cumplir un año en Tailandia y sabemos decir como cuatro palabras. Cuatro
0: palabras en Thai. Es un
1: idioma muy muy, muy, muy difícil. Entonces, digamos que por ahí la dificultad como enfrentarse a los idiomas no se nos da como muchísimo muy bien. Inglés nos va bien, otros idiomas puede que uno medio entienda algo y como que capte algo en el aire. Pero como que tratar de aprender cada idioma en el que vayamos pasando, no. mm, más bien como que lo dejamos. No, de subir. pronto
0: lo que sí hacemos es aprender como las palabras básicas, ¿no? El hola, sí. gracias, salud. Salud.
2: <risa> cerveza. Bueno, muy
0: básicas. Cerveza. Una cerveza grande, por favor.
2: <risa> Excelente. Sí,
0: sí, yo creo que lo, los idiomas es una cosa que no, no aprendemos en todos los países, no.
2: Eh, aprendemos perfecto. cuando queremos algo. <risa> bueno, entonces ahí les va la segunda pregunta. Si ustedes pueden resumir todos los seis años y medio en tres hitos, en tres metas que ustedes hayan alcanzado, ¿cuáles serían esas tres metas que ustedes dicen, ah, pues mira, logré esto, logré esto y logré esto?
1: Yo tengo tres. La primera es salir, arrancar. Okay. El primer paso siempre es el más difícil y yo creo que esa ha sido la más difícil que enfrentamos. El, el kilómetro cero. Esa es un granito, arrancar. La segunda, escribir un libro. Sí, Publicar un eso. libro es un trabajo muy difícil. muy difícil, es un trabajo muy dispendioso, pero es una experiencia maravillosa. O sea, el resultado de eso es, digamos, Además, es un solo trabajo, ¿no? Por duro que sea, el libro se publica y ya esas letras empiezan a adquirir vida en manos de las personas que, que, lo, que lo leen. Y además, es un hito y una satisfacción, digamos, el feedback que recibimos de nuestros lectores. La gente que lee nuestro libro siempre nos escribe diciendo desde que les encantó la forma en la que está escrito, hasta que le cambió la vida, hasta que los animamos a emprender su propio camino, renunciaron y en fin. Y el tercero, yo diría que esto de, 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 digamos, en materia de viajes y lograrlo de ir al Mundial de Rusia, para nosotros fue por todo lo que significó, por, por la lucha, por la lucha interna, por lo que pasamos. Entonces, ir al Mundial de Rusia, haber conseguido este sponsor digamos que fue un golpe de confianza y de decir vamos que sí se puede, vamos que lo vamos a lograr y desde ahí arrancamos a, a hacer una nueva etapa del viaje que ya digamos que el mundo se nos puede quedar eh, pequeño en materia de que nosotros podemos llegar a donde se nos dé la gana y sentimos que tenemos confianza. Sí, ¿Vos tenés algunos otro? Sí, no, ahí, le...
0: ahí yo creo que entendimos que la limitación que teníamos de no salir de América Latina era, era enorme, la limitación mental que teníamos, porque cuando, al menos la sensación que yo tuve, cuando yo vi la Plaza Roja de Moscú es impagable, porque ese era uno de los, de los sueños que yo tenía, no estar en la Plaza Roja de Moscú. Entonces ya ahí empecé a soñar mucho más grande. Por ejemplo, dije, bueno, yo quiero celebrar mi cumpleaños en la Torre Eiffel, me fui a la Torre Eiffel. Entonces son cosas como que uno va... Va, lo que decía Andrés, que uno va entendiendo que el mundo se puede volver pequeño, sino que uno tiene que ponerse metas más ambiciosas y volverse un poquito más hey. ambicioso, pero pues trabajar, por supuesto, no solamente soñar, sino que también hay que trabajar para conseguirlo. Entonces, esto, eso estuvo muy chévere. Yo, yo, no le agre, yo lo que también le agregaría es como como lo que hemos aprendido internamente de lo que uno es capaz como persona, ¿no? Me hablo sobre todo de mí porque el viaje más que ser un viaje de ir a conocer culturas también es conocerse a uno mismo de qué es capaz de hacer. Entonces, okay. esa es como la mayor satisfacción que yo tengo, que me he mejorado como persona, que he aprendido cosas que en la vida me imaginé que iba a aprender.
2: Y entonces, a ver Lina, entonces este lanzo la tercera, la última pregunta. Y en esta parte es, ustedes como viajeros, como emprendedores, ¿hay alguien, algún referente que ustedes sigan? Y si sí me gustaría, si tienen dos, más bien. Ahí quisiera agregarle uno extra.
0: Tenemos varios referentes porque de por sí nosotros arrancamos el viaje inspirándonos en más personas. Entonces, okay. por ejemplo, un referente que a mí se me viene a la cabeza es una familia que lleva viajando más de 10 años, que es la familia sap que son, son unos duros, unos durísimos que han tenido hijos en diferentes partes del mundo, pero son muy, muy. muy son, son personas tan carismáticas y que te inspiran tanto que a, arrancaron con un carro modelo de los años 20.
1: 1928.
0: 1928. Un
1: foreground page con rines de madera, imagínate. Y siguen viajando y siguen en Siguen viajando, él. ahorita están en Brasil. Y lo han llevado a wow. todas partes, viajaron por Asia, recorrieron India. Eh, lo llevaron desde Holanda hasta, ¿dónde fue? En barco, en barco. hasta Brasil, creo, en un barco. Eh, no, esta gente, estos son los grandes aventureros del mundo, los grandes aventureros del mundo, esos son un referente. Eh. Un
0: referente súper marcado para cualquier viajero que quiera ser experto viajero, ellos, ellos son un referente para uno.
2: Familia Zap. Familia Zap, La
0: familia Zap. O, Herman y que,
2: Candela Zap. z a p, -P. ZAPP, excelente, Busca, excelente. Carlos como Atrapa
1: tu Sueño.
0: Ese es el libro
1: de Ok. Ellos. Eh, mira que a mí, me va, a mí me va muy bien con referentes literarios, gente que ha viajado okay. y ha escrito, porque me gusta muchísimo leer. Entonces, digamos que en ese sentido, hay un argentino que es, en este momento lo consideramos colega nuestro, aunque en su momento fue nuestro faro a seguir, se llama Juan Villarino. Él es el autor del blog Acro, Acrobata, Acrobata del, del Camino, Camino y ha escrito varios libros, es un autoestopista súper duro, se ha recorrido el mundo a raite, eh, es, es, un es, un es un tipo digamos de una inteligencia eh, bastante fuera de lo común y una forma de viajar y una visión del mundo bastante increíble y de ahí pues los grandes escritores que han han recorrido el mundo y que lo han plasmado también en sus libros, pero digamos que como gente como contemporáneo, cercano a nuestra época y gente que hace lo mismo que nosotros ellos. ellos.
2: Oigan, entonces ya, la última, la última ya no es pregunta, ya esta es la parte final, es de toda su experiencia, todo lo que ustedes han vivido un consejo uno, el máximo que ustedes le pueden dar a la comunidad emprendedora.
0: Yo el control sería? que les doy es que se avienten, que salten, que salten, que en algún momento el piso va a aparecer. Simplemente es saltar, aventurarse, porque pues si uno no lo hace, nadie más lo va a hacer por uno. Entonces lo que yo les decía ahora era hay que intentarlo, por lo menos hay que intentarlo, hay que probar, para después uno no arrepentirse de no haberlo hecho.
1: Y en ese proceso convertir los miedos en un aliado que los miedos sean un aliado y que los miedos eh, te impulsen a tomar decisiones que te muestren si el camino que estabas pensando era el adecuado o no y en caso de que te muestren que no pues intentarlo de nuevo eso es sobre todo, que lo, hacerlo con miedo si te da miedo, no hazlo con miedo
2: que pasión guerreros nos volvemos a escuchar ellos fueron Lina y Andrés Espero de verdad que los conocimientos, las experiencias y vivencias que Lina y Andrés nos compartieron el día de hoy sean de utilidad para ustedes para que el día de mañana logren dar este paso tan chingón en el mundo del emprendimiento. Ya sea que se decidan ir por un negocio que se decidan ir a dar la vuelta por el mundo, no hay ningún problema, pero el punto es que se animen. Como bien lo menciona Andrés en la parte final, si les da miedo, háganlo con todo y miedo. En la descripción de este episodio les voy a compartir los links para que puedan seguir a Lina y a Andrés tanto en sus redes sociales, como en su podcast, como en su canal de YouTube. Les recuerdo también que si les gustó este episodio, guerreros, y si les gusta este podcast, me ayudan a compartir con sus amigos, familiares y con aquellas personas que ustedes consideran apropiado. También les recuerdo, me pueden encontrar como arroba construyendo tu leyenda en Instagram y en Facebook como construyendo tu leyenda podcast. Así que sin más que decir, guerreros, un fuerte abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.